0: Je love jazz. Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique au jazz.
1: The jazz music in a
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. La
1: Jazz and
3: 22 heures passées de quelques secondes, bienvenue, les portes de Jazz Co sont grandes ouvertes et elles vont le rester jusqu'à minuit. Une émission un petit peu particulière ce soir parce qu'elle coïncide avec la journée mondiale de la radio, une manifestation tout à fait sérieuse organisée sous l'égide d'ailleurs de l'UNESCO. Alors c'est un petit peu le hasard du calendrier si nous sommes là ce soir, mais malgré tout nous sommes assez ravis de ce hasard puisque nous, animateurs et réalisateurs de Jazz Co, nous chérissons, si je puis dire, ces instants, ces espaces de liberté qui nous sont encore offerts pour quelques temps et qui nous permettent ben voilà, de passer sans censure et sans formatage les titres que nous aimons. C'est ce que fera tout à l'heure, à partir de 23h, euh, Florent, qui aura pour... Euh, Tâche d'animer le débat autour de l'album de Nate Smith. Les plus fidèles auditeurs et auditrices d'entre vous ont d'ailleurs sans doute déjà repéré ce musicien puisqu'il a déjà fait une apparition furtive dans un précédent numéro de Jazz Co. Philippe, lui, accrochera quelques notes d'accordéon à son tableau de chasse déjà bien rempli et à n'en pas douter, ces notes d'accordéon auront quelques saveurs latines Pierre abordera quelques nouveautés avec Hugues Maillot et Magic Malik et puis Martin euh, se fera le relais d'une réédition, enfin serait-on tenté de dire, une réédition d'un album qui jusqu'à présent était réservé aux collectionneurs les plus chanceux et les plus fortunés, un disque que du batteur Mortiam batteur tiens tiens vous avez dit batteur il se trouve que c'est aussi un batteur percussionniste que nous recevons en première heure à 22h et quelques minutes il s'appelle Christian Lété, si vous avez vu son nom Derrière des pochettes de disques, c'est bien lui. Il est là en chair et en os, à moins que ce soit en cymbale et en caisse claire. Christian l'été bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous arpentez les scènes musicales depuis bien longtemps maintenant oui, ça fait un petit moment, oui. <rire> Alors avant d'écouter un, un, un tout petit peu de musique, on va poser la question euh, rituelle, et puis comme ça, on, on, on en sera débarrassé de cette question-là pour aborder le vif du sujet. Comment en êtes-vous venu à, à, la, à
2: la batterie et surtout euh, à la musique, au jazz ah bah, Je vais essayer de faire court, hein. <rire> mais euh, je suis venu à la batterie par la, par la percussion, en fait. Parce que je suis né en Tunisie. Et, je suis resté 15 ans là-bas. Et j'écoutais beaucoup les Mauritaniens qui venaient faire des spectacles autour des maisons. Avec eux. ils étaient en général deux. Ils avaient, ils étaient très déguisés. Ils faisaient peur aux enfants, en fait. Comme ils étaient grimés. Comme, des, comme des, tor- des sorciers. Ils étaient, c'était des Mauritaniens qui jouaient. Il y en avait un qui jouait du bandir. Ah oui, le oui, bendir, oui. C'est, c'est magnifique quand c'est bien joué, comme ça, c'est, c'est superbe ça, ça m'envoûtait beaucoup. Et euh, l'autre jouet de la Reita, la reyta, c'est les, cette espèce de petite trompette euh, à double hanche euh, qui fait, qui casse les oreilles. Euh, enfin, ouais, <rire> au très sens aigu c'est... figuré, oui, parce que c'est ouais. magnifique. Et ils étaient très grimés. Ils avaient un singe savant qui faisait le singe savant. Et moi, ça me, ça m'attirait énormément. Ma mère me disait attention, hein, ne, ne va pas avec eux parce qu'ils vont t'amener avec eux. Enfin, <rire> et j'étais fasciné par cette musique-là. Et euh, je crois que ça, 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 autant que je me souvienne, ça m'a beaucoup aidé. Alors je cassais les oreilles à ma mère parce que je tapais sur les casseroles et les, et les couvercles. Elle n'en pouvait plus. Et un jour, ils ont, ils ont, mes parents m'ont acheté une Darbuka. Et j'ai commencé comme ça, quoi d'accord après ça c'est ça beaucoup ça s'est précisé euh, en france, en Alors, france là, là j'ai on fait est... des études plus, plus plus sérieuses quand même hmm. là on est loin on est loin du jazz hein, donc pour on est loin euh, pas si loin hein, parce pas si loin. que euh, le ternaire euh, c'était souvent de la musique ternaire euh, du, du 12-8, euh, africain. c'est non non c'était euh, moi, ça me reste dans les <rire> dans les tripes. Hein. Euh, non, non, c'est bah, évidemment, c'est pas du jazz vraiment, mmh, mais mmh. Ouais. non. Le jazz, c'est autre chose. Le jazz, c'est parce que j'ai j'ai, j'ai toujours aimé ça à partir de l'âge de 15-16 ans quand je commençais à faire un petit peu de batterie euh, que j'écoutais Louis Armstrong ou Sidney Bechet et que j'essayais de jouer avec eux euh, sur la terrasse de de, de l'immeuble à Saint-Denis. Euh, voilà, c'est j'étais j'étais attiré par ça et j'ai toujours été attiré par ça, quoi. Hum. Voilà. Alors, on, on va. On... Voilà comment je suis arrivé au jazz. Hein. Voilà. D'accord. <rire> Alors, on va suivre un, un chemin un tout petit peu
3: particulier aujourd'hui. C'est que les titres n'ont pas forcément à voir de lien direct avec euh, l'évocation de, 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 de votre parcours, Christian. Néanmoins, mmh. ce sont des disques qui vous concernent. On va commencer par un, un premier trio avec le pianiste suisse René Bottlang et le contrebassiste Bert Phillips. Un, oui. un petit mot sur ce, sur ce trio Ah bah
2: c'est... <rire> comment dire, j'aime beaucoup ce trio J'aime beaucoup ce trio. Il a, on a fait quelques concerts. Bon, bar et, et René et moi, on habite géographiquement assez loin les uns des autres. Eh mais ouais. on arrive quand même à se retrouver de temps en temps. Et c'est un, c'est un disque qu'on a enregistré tout à fait spontanément. Hein. On n'a pas beaucoup préparé la musique, quoi. Et euh, c'est vrai que l'univers de Barre euh, bar, quand il vient jouer dans un groupe, il amène tout un univers euh, formidable. Quoi.
3: Et parce que lui, il est, il est assez du côté de la musique improvisée. Mais tout à fait, hein, tout à on... fait,
2: bien sûr. Et puis René et moi aussi, parce que oui. c'est une vieille histoire, René et moi. Hein, ça remonte aux années 76, 75, 76. On se connaît depuis ce temps-là. On a fait beaucoup de duos ensemble, des concerts ensemble en duo. Et puis dans d'autres formations, alors euh, voilà, on on, on aimait beaucoup Bar Phillips et on a eu envie de faire ça avec lui et ça s'est fait très vite. On a enregistré ça à la Buissonne. Et voilà. Eh bien, on l'écoute.
3: Jusqu'à la dernière note, à la dernière résonance du piano, René Bottlang, Bear Phillips et euh, Christian Letté, notre invité ce soir. L'album s'appelle Théatro... Théatro Museo, Théatro Museo. D'accord. En... Hein? Voilà. Mmh. Alors, c'est, c'est, on est proche là de la, un petit peu de la musique improvisée. Hein, euh, tout Mais même, c'est pas, on n'est peu... pas proche de la on, musique on est improvisée,
2: dedans. on est complètement on est dedans. dedans.
3: On est complètement dedans. Alors Christian, on, a, on, a fait un, on va faire un, un grand pas en avant. Le jazz... Pas trop, pas trop grand, pas hein, parce trop grand. qu'on va tomber sinon. Hein. Sinon on va tomber. Le jazz, ça, ça commence quand pour, pour vous, le jazz en tant que, en tant que musicien à peu près
2: Le jazz, ça commence dans les années 70 pour moi. À peu près dans ces années-là. Alors il faut voilà. nous en dire un peu plus. Hein. Oui, bah, c'est, euh, c'est l'époque, euh, l'époque où je rencontre des musiciens. Euh, euh, comme Eddie Louis, euh, comme Bernard Lubat, euh, Maurice Vander. Mmh. C'est, euh, c'est l'équipe de Nougaro avec qui je participe aussi à des concerts avec Claude. Je, on, a, on, a, on a formé, enfin, Eddie a formé un quartet avec Joe Maca, le saxophoniste, saxophoniste qui n'est fait de ce monde, africain, malheureusement. Ouais. Oui, ouais. magnifique jeu. saxophoniste. Et Luigi Strossardi on a fait une très belle tournée en Europe. Ça s'est très bien passé. Et avec Maurice Vander et, et Claude Nougaro, on était forcément. Maurice Van c'était le pianiste, c'est le pianiste de Nougaro, évidemment. euh, C'est lui qui a composé énormément de musique pour Claude Nougaro sous le nom de Raph Vallon. Ah, d'accord. C'est son pseudonyme. D'accord. <rire> voilà, c'était dans ces années-là que je rencontrais ces, ces musiciens-là. Et euh, d'un seul coup, j'ai été projeté. Mais auparavant, quand même, avant 70, j'allais quand même faire des bœufs dans les, dans les clubs. Mm-hmm. À l'époque, on faisait, des, des, on faisait le boeuf euh, pendant le troisième set, euh, le dernier set. Les gens venaient jouer. Mm. Et parce que les, les, les clubs engageaient les, les musiciens pour une semaine, hein, pas pour une journée... Hein. Donc on venait la, le, le, la tradition c'était d'aller voir les copains Et puis éventuellement euh, au troisième siècle d'aller, d'aller jouer un morceau ou deux Ça veut dire qu'on pouvait passer d'un, d'un club à l'autre Si vous jouiez dans un club vous pouviez aller voir les, les copains Mais, Dans la, dans la soirée club, on pouvait ouais. faire quatre clubs ah, Oui bien sûr oui, mmh. oui. Ben, On vivait comme ça hein. mmh. Oui tout à fait oui, oui. On a un
3: peu l'impression que c'était quand même une époque Complètement bouillonnante euh, Est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans cette énergie là ou, ou pas
4: Pff. Il
2: y a une autre énergie aujourd'hui. Elle ouais. était bouillonnante, l'époque, c'est sûr, c'est vrai. Mais vous voyez, en même temps que je connaissais ces musiciens-là, je connaissais aussi des gens qui faisaient une musique qui était complètement différente, qui était très très inspirée du free jazz, parce que ça commençait déjà pas mmh, mal mmh. à prendre en France et en Europe. quoi. Et donc, il y avait tout un bouillonnement de musiciens. Il y avait différentes tendances. Mais, mais ça, ça marchait, quoi. Et il n'y avait pas de problème de, de vraiment de, 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 d'aller jouer dans un club. Aujourd'hui, il faut montrer carte blanche, il faut avoir fait un disque. Pour, mmh. hein il faut être sûr de, de remplir la salle, il faut être coproducteur de la salle. Il faut, mmh. euh, voilà. c'est, c'est beaucoup plus compliqué à l'époque. Bah, Jacqueline Ferrari, qui était au Riverbob, bah, elle disait « Ah oui, tu veux jouer la semaine prochaine ?» Bon, c'est pas possible, mais viens dans deux semaines, tu verras. Mmh. Ça va marcher. Euh. Alors, tu lui, on lui proposait quelque chose et puis ça marchait. Là, ça se passait comme ça. Hein. Parce qu'il y avait plus de public ou, ou, ou comment ça se fait que Je ne sais pas, au, je pense qu'il y avait si autant bon. de public qu'aujourd'hui, ouais. euh, mais euh, maintenant ça s'est un peu comment dire, marchandisé enfin, ouais. comment, comment on peut dire, le je ne sais pas, j'ai pas <rire> trop le terme ouais. là tout de suite mais c'est très, c'est très réglementé, disons, maintenant. Alors mmh. qu'avant, c'est... Et c'est dommage, parce que, parce que le, le jazz, ça se fabriquait de là, dans ces clubs-là, en fait. – Oui, dans la spontanéité. – Dans la spontanéité. Mmh. On ne venait pas pour le cacher. Bien mmh. sûr, il y avait un cachet, hein, qui n'était jamais très, très gros, mais, mmh. mais c'était surtout pour, faire des, pour développer une semaine. Hein, un groupe qui joue une semaine dans, dans, un, dans un club, il, il développe des choses, quoi. Mmh. Et ça, ça, voilà, ça se passait comme ça. Maintenant, ça se passe différemment. Hein. On, mmh. on répète, on ne va pas forcément jouer dans un club mais enfin on peut se trouver Bar Philippe c'est rené on n'a pas répété des basses et puis mm. on, a, on est rentré en studio on a fait 3-4 et ça a marché hein. Mm. Hein. Mm. Oui. ça aussi ça peut se passer comme ça hein. mm. on n'est pas en train de dire c'était mieux avant hein. simplement
4: c'était non, différent non pas du simplement, tout c'est différent,
2: différent. Oui, oui tout à fait c'est une autre, une autre époque vous oui, parliez
3: oui. tout à l'heure euh, Christian du, du, du free jazz qui naissait alors vous, vous avez évoqué la, la, la scène avec euh, Eddie louise proche de, de Nougaro mais oui. est-ce que ces deux scènes finalement euh, pouvaient se, se côtoyer et éventuellement jouer ensemble
2: le, le, les, scènes, pas les scènes free
3: jazz et, 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 et jazz on va dire un peu plus, un peu plus
2: traditionnel non, c'était, c'était, non alors il y avait plusieurs tendances mais il y avait des gens comme Gérard Théronès par exemple mmh. qui, euh, qui euh, avaient tendance à promouvoir plutôt cette musique là avec les festivals de Massy des festivals comme ça qui étaient des festivals qui promouvaient beaucoup le, on peut donc dire promouvaient oui, ouais. beaucoup le, ce genre de musique et puis après il y avait les, les, voilà, les, les traditionnels on peut dire ouais. les clubs traditionnels comme le le, le je sais pas moi le petit opportun des, des clubs comme ça qui prenaient plutôt des des orchestres traditionnels euh, qui jouaient des standards des... mais moi moi-même j'ai joué au billboquet au club Saint-Germain euh, pendant un an avec Maurice vander Van ouais. euh, voilà on jouait des standards euh, et, et là j'ai rencontré aussi beaucoup beaucoup de musiciens qui venaient faire le bœuf ou voilà euh... Non, étiez... c'était, c'était un peu compartimenté quand même. Quand même ouais. Ce qu'on pouvait regretter en tant que musicien, mais c'était, euh, il y avait une petite scission quand même, vous voyez. Mmh. Les, les musiciens de free jazz venant un peu casser tout dans l'idée. Oui, alors donc... évidemment, c'était pur et dur quoi, mmh, à l'époque. Mmh. Quoi. Mais cette époque free, elle a, elle a apporté quelque chose quand même, parce que les musiciens essayaient d'explorer des choses sur, la, sur leur instrument et sur la musique mmh. d'ensemble aussi. Donc il reste toujours quelque chose. Ça a, fait des, ça a formé des, des, des choses quand même, des façons de de s'exprimer, qui sont un mmh. peu différentes. Mais
3: on va, on va ouais. en reparler d'ailleurs, hein, de, 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 de cette époque-là. On peut peut-être écouter un, un deuxième titre. Alors là, c'est, c'est le quartet. Vous allez nous le présenter un tout petit peu, ce, ce quartet.
2: Oui, c'est le quartet. Alors ça, c'est le, quartet que, c'est le deuxième quartet que je monte. Mmh. Euh, le premier était avec François Méchali, euh, Manu Kodja et Jean-Marc Larcher au saxophone. Mmh. Euh, et là, le, le, c'était en 2000. Ça. Là, en ce moment, là, j'ai, un nouveau, enfin, j'ai monté un nouveau quartet avec des, des amis. Il y a mon fils qui joue de la basse, la guitare basse, mmh. Olivier, il On y a Olivier vu. Benoît <rire> qui est à la guitare, euh, qui est actuellement aussi le, le, le chef d'orchestre de, de l'ONG, mmh. et euh, Adrien mais le saxophoniste, voilà, qui joue dans le surn- Surnatural Orchestra, qui est un des... des des piliers du, du surnaturel Orchestra. Oui, ah. qui est un
3: groupe qui, qui tourne pas mal en ce moment. Oui, d'ailleurs. oui, c'est très bien, mm. c'est
2: très bien le alors, surnaturel.
3: Le titre est une, une reprise de, de John Surman. Voilà. Alors ça, il faut nous, nous en parler. Comment ça se fait qui, qui a choisi ce titre <rire> C'est
2: moi.
5: <rire> et alors pourquoi Ils étaient
3: d'accord. Ils étaient d'accord. Alors, c'est, John Surman est quelqu'un d'important pour vous ben, Cette composition oui, ou vous oui, ouais
2: oui, oui, c'est un musicien que j'aime beaucoup. Oui, oui, mm. oui et puis notamment ce, ce titre, évidemment, mais. mais Parce que j'aurais pu très bien mettre un titre de de ma composition, mais je. Voilà, c'est pas non plus euh, nécessaire. Voilà, j'aime bien ce titre-là. Qu'est-ce qu'il a. Puisque c'est vous qui l'avez choisi, qu'est-ce. Pourquoi vous l'avez choisi Qu'est-ce qu'il a en Je l'ai choisi parce qu'on le, on le traite, voilà, on le traite assez. Euh, ce, ce thème permet d'être traité de, de différentes façons. Vraiment, on peut D'accord. le traiter comme on veut. Et c'est, le, le début. Vous allez voir, est assez libre. D'ailleurs, il est assez libre pratiquement jusqu'au bout. C'est surtout dans un climat. C'est mon fils qui joue la, 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 la qui joue la mélodie mm-hmm. et c'est la guitare qui fait des, qui fait derrière toute un, tout une espèce de background, de, voilà. Et nous derrière, on est, c'est la même chose. On forme un son autour de ce thème là. C'est des thèmes qui permettent de de jouer euh, comme ça. Qui sont très très libres. Qui qui sont très libres, qui peuvent être... être On peut rallonger les notes, on peut... euh, Voilà, c'est ce qui me plaît, moi, dans dans, dans cette musique-là. Eh bien, on
3: l'écoute, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, et c'est toujours Christian Letté qui est avec nous. De Christian L'été avec. On redonne les musiciens peut-être Oui,
2: oui, oui. Olivier Benoît à la guitare, Olivier L'été à la guitare basse et Adrien Amé.
3: Ça fait quand même beaucoup d'Olivier hein, tout ça.
2: Hein. <rire> Adrien Amé au saxophone alto et soprano.
3: Alors j'ai, j'ai, il a été enregistré quand c'est, c'est pas disponible hein, ça pour l'instant dans le. Non, c'est pas, pas disponible. On
2: doit, on doit rentrer en studio normalement avant le mois de juillet. Donc ce sera pas. Ce qu'on a entendu, ça sera pas ça, non. Enfin, si, on le jouera, ça. Mais d'une autre façon, hein, ça sera autre chose. Parce que c'est vrai que ces morceaux-là joués comme ça, chaque fois qu'on les joue, on les joue différemment, un petit peu différemment, quoi.
3: Mmh. Mmh. J'ai trouvé que le guitariste avait un son assez rock finalement. Hein, ah oui, dans, oui, 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 Olivier, ça me fait penser avoir... à Terge Ribdal un peu. Ce qui n'est pas, pas un hasard, hein, parce que Terge Ribdal, John Sherman, ils ont beaucoup joué ensemble aussi. Hein, euh, ouais. euh, et on parlait de tout d'ailleurs fait. tout à l'heure, qui a joué aussi avec, euh, avec John Sherman. C'est un mmh. peu la même euh, famille. Ouais.
2: Ouais, c'était un beau trio. Hein, ouais. Martin, The ouais.
3: Trio, ouais, c'était un trio magnifique. on... On revient. On, on était au club euh, mmh. parisien, les clubs où il y avait, les, en fait, les groupes étaient résidents, comme on disait. Hein, c'était ça, je crois. Oui, qu'on disait ça c'est comme ça. ça alors il euh, y a un club euh, on va pas pouvoir éviter d'en parler ah, à bah non.
2: Oui, le chat qui pêche <rire> ouais, voilà, exactement mais, oui.
3: ah, il faut nous raconter un peu alors qu'est ce que c'est... je rappelle quand même qu'on est sur une radio euh, où il y a des étudiants oui. qui ne savent pas ce que c'est que le chat qui pêche
4: le chat qui Et pêche', un, vais, pêche c'est,
3: un,
2: c'est un endroit mythique enfin qui n'existe plus maintenant mmh. parce que <rire> il est, c'est, il été transformé en couscous, malheureusement d'accord mais c'est un lieu c'est un lieu mythique de, de Paris du jazz de parisien hein. Un hein, Philippe Philippe Atiès Philippe est, est déjà parmi nous. Et c'est un endroit où il y avait beaucoup de gens qui passaient, euh, de musiciens, beaucoup d'Américains aussi. Mm-hmm. C'est, c'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer avec Dexter Gordon... Euh, pendant trois semaines avec Siegfried Kessler au piano et Albi Kulaz à la basse. Alors
3: comment on se retrouve à jouer avec Dexter Gordon, Siegfried on Kessler On se retrouve et Albi Kulaz. à jouer
2: avec eux parce que, parce que dans, les, dans d'autres circonstances, on joue avec Siegfried Kessler, c'était mon cas, ouais. Albi je le connaissais aussi, on se connaissait, et je pense que c'est Siegfried qui a été contacté pour monter une rythmique pour euh, Dexter Gordon. À l'époque, je devais faire des choses avec... Euh, j'en faisais déjà pas mal avec lui. Et il me l'a proposé. Et puis moi, je, 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 j'ai plongé. J'ai, j'avais pas... Euh, j'ai, j'ai, j'appréhendais beaucoup. Hein, parce que Dexter Gordon, pour moi, c'est, bah oui. c'est, c'était un monument, quoi. Oui, quand même, oui. hein, c'est, voilà Et euh, ça s'est super bien passé. Parce que, comme tout... En bon américain, euh, il disait jamais rien. Tout Tout allait bien. <rire> Ouais. <rire> voilà mais euh, ça a été une belle très belle expérience hein, parce que euh, il chantait il jouait du, du saxo enfin euh, il était voilà c'est dexter quoi
3: ouais Ouais. Alors il n'y a, a pas eu que Dexter Gordon quand non, même Non, hein
2: j'ai accompagné aussi George Coleman George Coleman en tournée avec euh, Maurice vander au piano ouais. et Gus Nemeth à la basse D'accord à la batte, oui, oui. Ouais, c'était tr... Alors c'était tout à fait un autre style de, de saxophoniste ouais. mais euh, vraiment très, très intéressant aussi il a des très beaux thèmes et c'est un magnifique musicien il jouait avec Miles Davis à un moment donné Oui, ouais, ouais, il a joué On un a petit record. peu avec Miles Davis mmh. Euh, Slidehampton aussi. Slidehampton, oui, tout à fait, le, le tromboniste, oui, bien sûr, avec Patrice Caratini et, et Siegfried Kessler encore, oui. Alors, Siegfried
3: Kessler, justement, on en parlait un petit peu avant, avant l'émission, là, hein. c'était un, oui. un pianiste qui nous a quittés il y a, il y a déjà quelques années, oui. euh, qui, euh, bah, malheureusement, est peut-être un petit peu en train de, de, de tomber dans l'oubli. Alors, c'est, c'est... pourriez-vous nous parler un tout petit peu de ce pianiste qui était assez versatile, finalement hein dans quel sens bah, Il pouvait jouer
2: du free jazz et des choses ah, très classiques. Il était tout à fait à l'aise dans n'importe quel oui, style de musique. Et alors, ce qu'il y avait de fou, avec euh, formidable d'ailleurs, comme avec d'autres pianistes hein, qu'on a cités déjà, Maurice vander, des gens comme Arvanitas, des gens comme ça, ces pianistes-là, ils commençaient à jouer et ils finissaient il n'y avait rien acheté jamais. D'accord. Jamais, rien à jeter. C'était fabuleux, quoi. Mm. dit Louis, c'était comme ça aussi. Quand il commençait à jouer, voilà, il jouait. Et puis, il s'arrêtait, mais <rire> c'était formidable, quoi. Mm. Mm. Et alors, évidemment, hein, quand on est là, à côté, et qu'on joue, euh, c'est, euh, c'est, c'est porteur, quoi. C'est porteur, parce qu'il raconte une histoire. Donc, on est obligé de l'écouter. Et à côté, ben, on peut raconter sa petite histoire aussi. Euh, et voilà, quoi. C'était... Et c'était un homme... Euh... Très gentil, quoi, euh, Siegfried.
3: Ouais. Avec voilà. Une question bien, là, d'un seul coup, ouais. euh, complètement incongrue, mais je vais la poser quand même. Ouais. Euh, avec quels instruments, vous, mmh. en tant que batteur, en duo, avec quels instruments vous, vous aimez jouer, avec lesquels c'est le plus facile de
2: jouer, en fait En duo Ouais. Alors, ça ça revient un peu à à ma conception de l'instrument aussi, parce que en Bah, duo, il y a forcément, euh, puisque j'ai beaucoup joué de batterie, j'aime bien être, avoir une batterie euh, pas loin, quoi, à côté de moi, euh, et et j'aime beaucoup aussi me me, me l'élargir à d'autres timbres. Mmh. Et des, trim- des timbres qui ne sont pas forcément des, 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 des percussions euh, en tant que telles, quoi, des, 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 des timbres un peu bizarres, des choses comme ça. Et euh, pour, avoir, pour avoir la matière sonore disponible, pour pouvoir construire des choses euh, euh, sur le, dans le temps et dans la mesure, et aussi au-dessus de la mesure, dans le temps, dans l'espace, voilà. mmh. euh, en duo, hein, je veux dire, ouais. même dans les autres configurations, j'adore ça. D'accord. Mmh. D'accord. J'aime bien être dans cette situation-là. Mmh.
3: D'accord Avoir une certaine, une réelle liberté de, de, d'aménager les timbres et les sons de l'instrument. C'est
2: ça en fonction ouais. de ce qui se passe. Et euh, voilà.
3: Mmh. Ouais. D'accord. Mmh. Évidemment, c'est, tout ça doit, doit beaucoup changer d'un, d'un, d'un musicien à l'autre, d'un groupe à l'autre, forcément.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'ai, j'ai toujours, moi-même, je reste toujours le même, euh, enfin, en tant que, que batteur qui, est, qui, qui, qui fabrique sa sauce euh, avec euh, des gens qui, soit avec, enfin, des gens qui, ont, qui me proposent quelque chose, euh, écrit ou pas écrit, et puis je, je m'arrange avec, ça, avec la structure pour essayer de mettre mon, mon, mon histoire dedans, quoi. Mmh. Mmh.
3: Alors comme je le disais tout à l'heure On fait des allers-retours un peu incessants Entre le, le, le passé et le présent On va écouter euh, On va vous écouter Christian Letté hein, Avec le, l'Orchestre National de Jazz ah mais
2: Alors là on, on remonte vite dans le temps Enfin on, 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 on fait un grand bond Oui mmh. en 89 oui, L'Orchestre de Claude Barthélémy Oui Belle histoire, très belle histoire, parce que là, l'ONG, c'est quand même, c'est très confortable pour un musicien. Il y a une administration qui a a un peu de sous, qui fait fait marcher l'histoire. Et pendant trois ans, on on a la la certitude, on on ne l'a jamais complètement, mais là, pendant trois ans, on a eu eu les moyens de monter euh, plusieurs répertoires très différents. Et c'est Claude qui écrivait, et et il a vraiment une, une écriture très, très particulière et, à mon avis, très, très intéressante.
3: Eh bien, on va pouvoir en écouter un extrait et goûter de cette écriture. Ça s'arrête d'un coup. Ouais. <rire> Dommage. Alors, l'Orchestre National de Jazz, sous la direction de Claude Barthélémy, c'est l'Orchestre National de Jazz, finalement, la direction tourne. Hein, euh, ah oui, oui. C'est, c'est confié à chaque fois à, ça, oui. à, à un, un musicien, musicien différent. différent, ouais. différent. Ouais, ouais. Effectivement, on a entendu quelque chose de très, de très particulier dans la, dans mm-hmm. la composition de, de Claude Barthélémy, dans
5: les compositions. Barthélémy ayant été le seul à avoir été deux fois. À la tête de l'ONG, non ?— Oui, oui, absolument. — D'accord. — Oui, 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 tout à fait. — Il aussi exact. Ouais. — D'accord.
2: Alors,
3: Alors euh, on fait toujours ces allers-retours. On va revenir un peu vers le passé. Nous étions euh, tout à l'heure au chat qui pêche. Mais on va faire euh, un petit bond de quelques années en avant, 1977 à peu près, je crois. Mmh. — on va parler d'Harmonicord. Ben, c'est un peu euh, grâce à Harmonicord, finalement, qu'on, qu'on s'est euh, rencontrés, oui, euh, Christian. Hein c'est
2: rigolo.
3: Oui, puisque en fait, en tant qu'amateur de, de Free Jazz, personnellement, ça n'est plus un secret pour personne, sauf peut-être pour Pierre. Euh, je ne connaissais pas ce groupe. Il y a des tas de groupes français, euh, Dharma Quintet, Koelmec oui, Ensemble. Ah oui, oui, oui. Alors, on en reparlera dans quelques, dans quelques semaines, mais ça, ce sera pour une, pour une prochaine émission. Mais right. je suis quand même assez frappé de, de, de voir que dans la communauté... Euh, Free Jazz en tout cas de, parmi les amateurs en France, oui. ces groupes-là restent assez méconnus. Alors
2: peut-être que pour Harmonicore ça s'explique un peu plus parce qu'il n'y a eu qu'un disque. Mais Dharma c'était connu à l'époque, hein, le Dharma Quartet. C'est... Alors voilà, Quartet c'était mec, le mec, c'était Dharma. quand même connu à l'époque. Oui, oui, oui. À l'époque y il avait, y avait quand même des concerts euh, qui se faisaient pas mal avec des. C'était des, des groupes euh, quand même qui tournaient pas mal je trouve. D'accord, les les deux ouais. non
5: cités sont été vraiment connus à l'époque.
2: Oui, oui ils enfin, étaient si très je jeunes. Je ah ouais. <rire> ah ouais.
5: ils,
2: ils ont raison, Philippe Alors, a, on a raison.
3: On a un peu l'impression qu'ils ont été euh, oubliés sans doute parce qu'ils n'ont pas encore été euh, réédités du coup. Hein. C'est, ah, c'est, c'est possible c'est, c'est ça. C'est possible. Euh, lié à ça. Alors harmonicord. Il va falloir nous en dire euh, De... harmonicorde. Harmonicorde, Pardon, ouais. il va falloir nous en dire quelques quelques mots. Ah L'information bah... est assez
2: particulière. Ah hein. oui, c'est particulier. C'est c'est trois cuivres. Un peu spéciaux d'ailleurs, parce qu'il y a de la clarinette basse, il y a de la clarinette contrebasse, il y a du hautbois, il y a du corps anglais, il y a du saxo, il y a du trombone, et euh, il y a une claveciniste qui, à l'époque, Odile Bayeux, tenait la, les orgues de l'église de Saint-Germain-des-Prés. D'accord. Et qui était claveciniste aussi. Et donc, euh, ça a été l'idée de Minor, hein, c'est pas Minor. Je ne suis pas euh, à l'origine du projet d'Harmonicord. Hein, pas du tout. C'est Jouk Minor qui a monté cette, cette affaire.
3: Oui, voilà. Jouk Minor qui est un saxophoniste français. Il est français,
2: Jouk Minor Oui, oui c'est tout vrai à que fait, le, le nom. Oui, euh, ça euh, fait un petit peu euh, genre un peu nordique. Ou, bah, euh, on ouais. sait pas très bien. Ah, ouais, 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 oui, Jouk, Jouk Minor qui a joué avec
3: euh, Léon Francioli oui, à une époque, voilà, oui, euh, oui. Euh, Qui pouvait être très énervé d'ailleurs. Hein, il ne donne pas sa place à un autre. Non, il, joue, non, non, non. il peut être ouais. assez, assez hargneux ouais. Donc le, le projet vient de lui Vous parliez de, d'Odile Bayeux Comment ça se fait que vous avez pu la dévoyer Comme ça
2: on a, on est, C'est l'idée de que Odile a, a, a adhéré Complètement au projet ouais. Alors on a, on a répété à l'époque Moi je, j'avais loué une cave rue Campois Où il y avait beaucoup de musiciens qui passaient Elle a amené son violoncelle là euh, son, violoncelle, son... son clavecin, clavecin ouais. Son épinette On a, on a répété et on est allé en studio après. D'accord. Mmh. Eh
3: ben, on va on va en écouter un extrait.
2: L'album s'appelle
3: Esprit de sel. Esprit de sel, oui. Très exactement. On va écouter. Euh, alors le morceau est long, donc on va pas l'écouter en entier. On va écouter le morceau qui s'appelle Deuxième jour et on en reparlera après. Petite euh, accroche auprès des auditeurs et auditrices. Écoutez particulièrement la, la batterie, car il euh, y a quelque chose de, d'assez particulier. En tout cas, moi, j'ai noté quelque chose d'assez particulier avec lequel euh, on va on va en parler juste après avec Christian. Carlier. Jean Carlier, Jouk Minor, Joseph Trendel, Odile Bayeux et Christian Letté. Et puis un certain Christian Letté à, à la batterie. Pourquoi ouais. j'ai, j'ai attiré l'attention des auditeurs et des auditrices sur le début du morceau C'est parce qu'en fait, quand j'ai écouté ce morceau, ouais. j'ai trouvé que vous, vous installez vraiment un climat. C'est-à-dire que, euh, alors c'est pas nouveau, je ne vais pas faire une révélation, mais mmh. un batteur, ce n'est pas que quelqu'un qui fait du rythme en fait. Hein. Heureusement. <rire> <rire> non mais c'est utile, c'est utile de le dire parce oui, que c'est vrai qu'on sûr, a, on a oui, cette oui. représentation là. Là, on entend vraiment, on, on va, on va pas le repasser, mais c'est vrai que on entend vraiment. Il y a une sorte de, de il y a d'abord les cuivres qui arrivent hein, dès le début, puis qui s'arrêtent, et c'est presque vous tout seul pendant, pendant une petite minute oui, à peu oui, près, oui, oui.
2: un peu plus. Et les cuivres reviennent, mais il y a une vraie tension là en fait. Oui, mais hein. c'est euh, en fait avec avec Jouk qu'on avait déterminé des climats. Hein. Il y a ces thèmes qui arrivent là comme ça, et puis en, oui. entre les thèmes il y avait des climat, voilà, qu'on devait respecter. Mais après, c'était à nous de faire notre propre sauce, quoi. Mmh. Euh, dé- déterminer comment on allait le, le faire, ce climat, vous voyez.
3: Alors, là, moi, je l'ai, je l'ai perçu comme un climat un peu de, de tension, comme quelque chose un peu avant l'orage, si oui, je puis dire. C'est hein. ça, oui, c'est ça. Alors, com- comment ça se travaille, ça, la batterie C'est-à-dire... Euh... Aucune
2: idée. Bon, <rire> merci. Eh <rire> <rire> bien, je m'en vais. <rire> c'est, euh, c'est, euh, j'irai comment c'est, c'est du ressenti, quoi. C'est, ouais. voilà, c'est, essayer de transcrire ça dans, avec ce putain d'instrument. Si, 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 <rire> si je vous dis, par exemple,
3: voilà, j'aurais besoin de tel genre de climat, vous allez bidouiller des trucs, et puis, au bout d'un moment, ça va le faire. C'est ça, ça va vous convenir.
2: On cherche, on cherche les, les timbres qui conviennent... Euh... Le tout, c'est de, comment dire, de faire un son qui, qui un beau son qui, 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 vous satisfait déjà et puis qui, 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 essaie de refléter un certain climat quoi voilà.
6: Mmh.
2: Après, mais sur 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 la batterie, on peut, on a, on a une gamme incroyable de, de notes déjà avec les, les, les tomes, de d'harmoniques et avec les cymbales et de, de notes aiguës d'harmoniques. Je vais pas dire à l'infini, mais c'est mmh. énorme quoi. Et avec tout ça, il faut il faut faire de la musique. Euh, c'est pas gagné tout de suite, mais c'est on, euh, voilà, la recherche c'est, c'est en fait le but, c'est d'y arriver quoi. Mmh.
3: Alors, euh, on parlait tout à l'heure des, des, d'un univers très classique euh, d'Exter Gordon. Quand je dis très classique, jazz, jazz classique, évidemment. Et puis là, Harmony Chord, c'est, c'est plutôt, euh, hein, c'est plutôt free. Hein. On a vu que les, les, ouais. les cuivres étaient ouais. quand même assez, euh, ça, ça rentre dedans. Euh, comment ça se fait que ce groupe n'a, n'a pas vécu
2: euh, longtemps finalement Alors, d'abord, c'est, c'est, très, c'est très free. Je suis bien d'accord avec vous, hein, mais. <rire> Il y a quand même, on peut s'apercevoir qu'il y a des thématiques qui arrivent
4: mmh.
2: entre les, comme des jalons, qui, et qui définissent justement des climats et qui pour changer justement de, de, de pour aller ailleurs, pour pas que ça s'installe trop, dans, trop longtemps dans dans le même climat. Est-ce qu'on peut parler parce en, de, de... en dehors des deux, pardon, en dehors des deux, il y a, il mmh. y, y a effectivement cette construction euh, euh, collective. Et de, 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 de qu'on appelle free free quoi
3: ouais ouais hum. on, est-ce qu'on peut on peut presque parler de concept album un peu pour euh, Chord, non tout il y a quelque fait. chose comme ça oui, un oui, peu hein. oui, c'est il oui. n'y a pas un morceau isolément on a l'impression qu'il a, tout a été euh, c'est construit ouais.
2: oui oui oui, oui. Il, a, il a bien réfléchi à son coup là euh, jouk minor
3: ouais. d'accord il nous écoute peut-être en plus ben, je, va... lui dit, hein, bon. je lui ai dit bon voilà. bonjour jouk <rire> bonsoir ben euh, voilà euh, alors oui comment
2: comment ça se fait que ce, ce groupe euh, n'a pas duré euh, longtemps ah. C'est-à-dire, le groupe tel quel, avec avec Odile Bayeux, on n'a pas fait énormément de concerts. Mais par contre, sans Odile Bayeux, on en a fait quand même pas mal. D'accord. Voilà. Mais ce n'était pas non plus euh, énorme. hein. On on a tourné quand même. D'accord. Oui.
3: Alors on va. Ça s'entend dans le disque oui, 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 oui. On, ouais, on entend bien de toute façon qu'il y a une vraie euh, symbiose oui, et que oui, les musiciens oui, se oui. connaissent, oui, si oui, je puis oui, dire. Tout à fait, oui. Mmh. Oui. Alors, on va écouter tout à l'heure un, un trio avec euh, une chanteuse et avec, avec Carole, euh, aidez-moi. Ah, Carole Emma, voilà, Carole et Mar, voilà Mar. oui, oui, ça c'est assez, et, assez récent. Hein. Et Claude Terranova, mais justement, alors avant de, 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 de revenir sur, cette, sur, ce, sur ce trio, oui. qu'est-ce qui se passe pour vous un petit peu, dans, dans les puisqu'on on quitte un peu Harmonicord, que, comment ça se passe dans les années 80-80, 90 un petit peu pouvez-vous nous parler un petit peu de de, de l'évolution de votre de votre carrière
2: ah ben bah alors là vous voyez il y a eu le 89 l'ONG l'ONG voilà et de après euh, après l'ONG de Barthélémy ça a fait des petits alors pendant pendant une bonne période il y a eu des groupes qui se sont formés des disques qui ont qui, qui existent d'ailleurs mm-hmm. avec des gens de l'ONG et dont alors je faisais partie de certains de ces groupes-là, par exemple le groupe, le trio de Mykonissim avec mmh. Jean-Luc Pontieux à la contrebasse, Mykonissime mettant au piano, et moi à la batterie. Mmh. Euh, on a enregistré, on est allé faire des tournées en Amérique du Sud, on a bien tourné avec ça dans les, dans les, dans les alliances françaises, des choses comme ça, c'était, c'était vachement bien. Et il euh, y, y avait aussi Jean-Luc Pontieux qui a monté, y a, Jean-Luc Pontieux a monté un coin-tête avec l'accordéoniste de, la, de l'ONG, Jean-Louis Matinier. Qu'on, entend,
3: euh, tout, qu'on entendait oui, tout à l'heure, d'ailleurs. tout à l'heure, voilà, mmh.
2: euh, genre, avec Michel Godard... Euh, Bobby Rangel et moi. Là, on a fait aussi un très beau disque qu'on peut trouver hein, chez Opie d'ailleurs, je crois, <rire> et qui n'existe plus. Je crois que ça n'existe plus ce label. Ils avaient D'accord. fait pas mal de
3: disques. Peux peut-être le trouver en occasion. Voilà,
2: on a tourné comme ça avec ces, disques, ces, 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 ces groupes-là pendant un petit moment, et voilà. Hein Barthélémy, je voulais dire quelque chose à propos de Claude. Ouais. Euh, on doit enregistrer. Enfin, ça, c'est plutôt dans les. J'en parlerai tout à l'heure. Dans les choses à venir. Oui, voilà. parce qu'on n'a pas encore fini. Hein. Voilà, on n'a pas fini. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> on n'a pas encore fini. Alors, Alors le, le, Carole et Marc, c'est ça, vous voulez ça Ouais, oui, on oui, parlait. D'accord. On parlait.
3: Alors, une voix, c'est quand même un instrument bien particulier. Ah euh... oui, surtout celle
2: de Carole, qui, euh, qui, oui. euh, qui emploie sa, vo- sa voix pour faire des sons et des, ch- des, ch- des chants et des sons, quoi, mm-hmm. très, très, très différents C'est une histoire ancienne. Parce qu'il faut quand même que je dise que Claude, Claude Terranova, le pianiste, et, et moi-même et, et avons joué très longtemps dans un club, euh, le lundi soir, mmh. un petit théâtre que, qui s'appelait La Fenêtre, qui, que Philippe Maté avait monté mmh. avec euh, sa femme, qui était un théâtre où euh, il y avait beaucoup de clowns, de choses comme ça, des petites pièces de théâtre. Et le lundi, il était consacré au jazz. Et avec Claude Terranova et Philippe Maté, on a, on a monté pendant quelques années, hein, quatre ans, euh, euh, un lundi où on invitait, c'était une scène ouverte, mmh. on faisait la première partie, on jouait avec Philippe Mathé, Claude Terranova, un bassiste s'il y en avait un, moi j'étais là. Euh, et on, après on invitait des gens en deuxième partie, des gens des, des conservatoires, D'accord. des élèves de, de Mathé, les, les miens, les, ceux de Claude, voilà. On s'est connus comme ça, on a fait un disque TLB qui est en trio. Euh, avec un, un bassiste, Tony Beaufils. C'est un disque qui vient, qui vient de cette époque-là. D'accord. Et on a connu Carole Marc comme ça. Et on a, on a craqué, quoi, pour Carole. Ouais. Et on a, on a travaillé, on a, on a monté un répertoire. Et euh, voilà, on a fait un disque qui s'appelle C-Trio. Parce qu'on s'appelle Carole-Claude-Christian. Eh ben... c'est, c'est intelligent, hein. c'est... <rire>
3: ben On va va écouter justement, on va découvrir pour euh, ceux ceux d'entre nous qui ne connaissent pas cette cette chanteuse, cette voix si particulière et puis on reparlera peut-être un petit peu du du travail avec la la voix justement Oui, hein.
2: oui bien sûr
1: C'est un
3: effectivement, elle a une voix particulière, cette Ah cette oui, chanteuse, hein. elle fait
2: des choses très belles avec sa voix, oui.
3: On n'est pas dans, le, dans, le, dans ce qu'on pourrait attendre d'une chanteuse de jazz classique. Hein. Non, non,
2: non, c'est un peu, de, vous savez, la, c'est, c'est, cette génération de musiciennes comme Claudia Solal, des, 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 des femmes comme ça qui ont des, qui servent de leur voix de façon très différente.
5: Comme hum. des instruments. Quoi.
2: Comme des, des instruments, instruments ouais. tout, à fait, tout, ouais. tout à fait. Carole, elle est comme ça, quoi. Ouais. Alors c'est bientôt fini Christian, il va et falloir oui, nous parler d'actualité. Oui, Alors l'actualité c'est quoi Alors l'actualité, euh, dis, euh, disons entre aujourd'hui et fin juillet, mm-hmm. il va y avoir euh, un, un disque avec Claude Terranova en trio. Alors un nouveau trio, il a écrit de la musique. Mm-hmm. Il a écrit de la musique et, euh, avec un, un, un contrebassiste qui s'appelle Frédéric Chifolo.
4: Mm-hmm.
2: On va faire ça... Euh, euh, il m'a demandé de, de suivre le, on se connaît bien, donc il m'a demandé de suivre le, le canevas musical et puis de, de mettre, euh, comment dire, mon, mon drumming, euh, ma façon <rire> de jouer à l'intérieur de ça. C'est, c'est un challenge que, mais c'est bien, j'ai, j'aime bien ça. Donc on va enregistrer ça très bientôt. Il y a ouais. le quartet qui doit être enregistré aussi dans ce dans ce laps de temps là.
3: Alors le quartet qu'on a entendu tout à l'heure, oui, mais voilà. dans une version studio. Voilà.
2: Et alors il y a une pièce de Claude Bartellamy. Euh, euh, qui a été écrite pour le, l'Orchestre de Cuivre de Paris, l'OCP. C'est un orchestre qui est dirigé par Pierre Gillet, qui est plus trompette à l'opéra. Mmh. C'est, un, c'est comme si c'était un grand orchestre, mais que des cuivres. Et un, et un pupitre de percussion et je suis invité pour jouer la pièce qu'on a déjà jouée dans d'autres concerts et pour euh, pour être soliste à l'intérieur de cette pièce aussi donc euh, voilà ça ça va se faire euh, ça va s'enregistrer à l'opéra donc tout ça va sortir donc trois CD et euh, Futura expérience ah ben oui, euh, le, oui. le bébé de Gérard Théronèse et Jean-François Pauross qui doit euh, qui doit se faire euh, au théâtre des Déchargeurs en public un enregistrement en public voilà ouais. ça fait du boulot hein. ça fait du boulot
3: mais le, le futur joue aussi à la Java de temps en temps
2: Alors là, on joue à la Java, oui, oui. On ouais. va jouer en avril. Mm-hmm. Je, Gérard nous a envoyé un, un mail aujourd'hui. Je crois que c'est le 10 avril. Alors, je joue aussi avec un, avec un Philippe Poussard, là, qu'on va entendre d'ailleurs tout de suite, je pense, si on a le temps. Mm-hmm. Le 23 février, un groupe avec Bruno Angelini, Olivier Lété, mon fils, tiens, on le retrouve là, oui. et moi, au conservatoire du, de Paris 17e, à l'auditorium du Paris 17e. Le, 20, le 23, 23 février. février. Voilà.
3: On va se quitter avec ce groupe.
2: Merci, Christian Lété d'être venu nous Mais voir.
3: Merci
4: à
2: vous. Ben, c'était sympa. Ben, oui, très oui. sympa. <rire>
3: 23h, on va le dire de façon imprécise volontairement, le quartet de Christian l'été. je dois préciser que c'était Robin Ferrari qui était à la technique de cette première heure, et tiens, comme par hasard il va être aussi à la technique de la deuxième heure dites donc, Philippe euh, Pierre, Martin et Florent nous ont rejoints, bonsoir Philippe, alors euh, bah, on commence par une pas très bonne
5: nouvelle, pas une bonne nouvelle on reste dans la génération de, de Christian et de quelques autres chroniqueurs à ah, ça... <rire> À savoir que malheureusement, Al nous a quittés dans la nuit et j'ai ressorti de ma discothèque un vinyle où il chante « Spain ». C'est lui qui avait vraiment fait connaître au grand public ce thème de « Chick Corea eh ». Ben, on écoute Al alors, peut-être. «
7: And all its edges folded, and the corners faded sepia brown. And yet, it's all I have of our past love
4: a postcard to its ending.
7: Brighter day. I can see such brighter days when every song we sang is sung again. And now we know, we know this time
4: it's for good, and we'll love us once again. And you're near me.
7: I can remember the rain in December, the leaves of brown on the ground. In Spain, I did love and adore you. The nights filled with joy were our yesterdays, and tomorrow will. be. On fire. I get a picture of all our yesterdays, yesterday I can say, I get a kick every time, they play that Spain again. I can remember the rain in December, the leaves around on the ground. Our love was a Spanish fiesta. The bright lights and songs were our joy each day, and the nights were the Reverie on fire And I get a picture Of all our yesterdays Yesterday I can say I get a kick every time I see you gaze at me I see moments of history The sound of our hearts beat like castanets, and forever we'll know their meaning. I can't bring on my desire, every reverie is on fire, and I get a picture of all our yesterdays. Yesterday, I can say, I get a kick every time I.
5: pour tirer un coup de chapeau, c'est lui qui vient de nous quitter, qui était vraiment un grand vocaliste et qui avait une très très belle présence en scène, disque du début des années 80, sa grande période. Ma chronique, euh, d'une certaine manière, va être dédiée à l'ami Pierre, qui déteste l'instrument, mais la chronique va s'attacher à l'accordéon. Ce piano du pauvre, comme disait Léo Ferré, ce piano à bretelles, qui est en fait un bel instrument avant, en dépit des lames et des boutons, sur lesquels courent les doigts de l'accordéoniste. Avec ses dimensions mélodiques, harmoniques et rythmiques, l'accordéon s'adapte à tous les contextes sociaux ou musicaux. On le retrouve dans les folklores d'Europe, dans les Balkans par exemple, mon cher Pierre, ou en Amérique latine, dans les danses de salon, lors des bals populaires, il peut être soliste ou accompagnateur. Des musiciens comme les Jasmine Pidjoli et Josh Shearing, des Brésiliens comme Wagner Tizou, João Donato et Hermato Pascual furent d'abord des accordéonistes. Pour les amateurs de jazz, comme Pierre, l'accordéon a longtemps été enfermé dans la marginalité. Et avant-le, il reste encore un peu, malgré l'apparition récente de Vincent Perrani ou de Didier Toirassi, et surtout c'est Richard Galliano qui, dans les années 80, lui a redonné une belle image. Le disque que je vais vous présenter, qui est le dernier disque de Galliano, est un disque de Jean du Sud, parce que Galliano est niçois, il est accompagné de Tchekarelli, qui est également niçois, et il est accompagné de Sylvain Luc, qui lui est basque. Le bassiste, qui a un nom flamand, je ne sais pas d'où il a, il s'appelle Philippe Hart. À l'écoute de l'album, on pense aux films de Renoir et de Julien Duvivier, aux photos de Douaneau, mais aussi aux approches des jazz des Américains, comme Tommy Goumina, Art Van Damme et Matt Tous. Le titre, c'est « A French Touch ». son dernier disque « La vie devant soi », le contrebassiste Renaud Garcia Fonse a fait appel à l'accordéoniste David Venitucci. Alors, entre parenthèses, le son que tire de sa contrebasse Renaud Garcia Fonse, c'est assez, assez surprenant. Et l'accordéoniste David Veneducci, que je ne connaissais pas, est très très bon. Il y a également un percu vibrationniste qui s'appelle Stéphane Caracci. Après ses voyages musicaux en Orient ou en Méditerranée, le contrebassiste revient sur les terres parisiennes. Dans le titre Je prendrai le métro, euh, le titre qu'on va écouter maintenant, l'accordéon est en majesté et c'est un parfum bien français qui nous offre le trio tout au long du disque. que l'accordéon s'adapte à tous les contextes sociaux et musicaux, on va le vérifier avec Renoir Casimir, dit Negos, et sa formation signature. Donc on va se transporter en Haïti, aux Antilles, pour danser le quadrille. C'est un disque paru chez Buda musique ça s'appelle Quadri Guadeloupe. Les musiciens sont Renoir Casimir, dit Negos, donc à l'accordéon. Denis Clovis dit Boniface, qui est un commandeur, comme c'est toujours... Dans le quadrille. Puis on a également guitare, tambour, racleur, maracas, petit bois comme ils disent et
0: triangle. Cavalier, cavalière, cavalier aux dames, première aux figures, aux pantalon. I'm a
5: Terminé, faisons un détour vers les états unis avec Tommy Goumina, qui fut sans doute le meilleur accordéoniste jazz des années 50-60. Il était né en 1931, il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2013. Il jouait d'un instrument spécialement conçu pour lui avec le clarinettiste Buddy DeFranco. Il avait monté un quartet. Son solo explosif de Scrapple from Apple est devenu le maître étalon de l'accordéon jazz.
3: Ah, comme dirait l'autre, euh, ou ça envoie, ça dépend des générations là, c'est plus tout à fait le même langage Voilà une série euh, consacrée à l'accordéon Scrapple from... Scrapple from Apple Scrapple from Apple Merci Philippe Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, et Jazz Co et maintenant c'est Martin qui s'y colle avec Morthiam Avec
8: Morcham. Morcham. c'est une réédition chez Jazzman Records dans la série des Holy série Série. Euh, on avait déjà chroniqué Chris McGregor and the Castle Laker Big Band euh, pour le jazz de African Sound qui était sorti en 2015. Alors là, euh, la réédition, dans ce moment, c'est donc Mortcham, un musicien sénégalais qui a enregistré ce disque euh, aux États-Unis. Euh, il est né à Kaolac au Sénégal dans une famille de conteurs et de percussionnistes. Il vient d'une tribu Wolof. Euh, à 12 ans, il est déjà percussionniste pro dans euh, euh, dans les célébrations euh, diverses, euh, balles, mariages, etc. Euh, dans les villages alentours euh, donc il joue depuis le plus jeune âge il est vite remarqué au Jembe, au Tama donc euh, Talking Drum et euh, au Sabra on le voit dès 1966 au premier festival of Negro Art à Dakar euh, il s'est déplacé en gros deux fois vraiment dans sa vie, de sa ville natale à Dakar puis de Dakar aux états unis à l'invitation de Catherine Denham en 1968. Catherine Denham, c'est une danseuse. Elle l'invite à donner des cours et jouer à l'université de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Et dès son arrivée, il se lie en gros à toute la scène musicale locale. Mais aussi, Chicago n'est pas très loin. Il se lie aux Black Panthers à Chicago et il s'investit tout de suite entre la musique, le jazz. Il est proche de certains musiciens free aussi. Et euh, un certain engagement politique, il est très choqué par la violence de la société américaine dans laquelle il arrive, il avait jamais vu de, de flingues et ses élèves en sortent pour jouer sur les tambours euh, euh, à son premier cours euh, à l'université de Saint-Louis. Euh, résultat dans euh, l'entourage de cet artiste Mort Cham qui est aussi donc professeur, il y a le Black Artist Group mmh. avec Oliver Lake donc saxophone flûtiste, euh, c'était son directeur musical à l'époque, il le présente comme ça, Lester Bowie euh, mmh. je pense que tout le monde connaît donc le trompettiste Lester euh, Bowie, cofondateur de l'Art Ensemble of Chicago, et Philip Wilson, batteur. Il rencontre aussi Don Pullen et lafrican brazilian Connection, et le World Saxophone Quartet. Euh, entre autres, il jouera aussi avec Freddie Hubbard, Bibi King, ou Miles Davis, qui est originaire de Saint-Louis dans le Missouri. Euh, tout ça se fait très vite, et il rencontre, euh, donc avec tous ces groupes de musiciens avec lesquels il joue euh, régulièrement, il rencontre le producteur dont j'ai oublié Oliver le nom Sam. à l'instant. Merci bon, beaucoup ce producteur donc qui est déjà en vogue dans la scène euh, locale en jazz, soul, funk. Euh, va enregistrer donc un témoignage de cette époque, aussi euh, un manifeste pour Mortcham. Euh Cet album c'est Dini Safarar, « Dreams of Fire ». Euh, Sorti et enregistré en 1973, il réunit euh, 11 musiciens parmi lesquels on a notamment Zach Diouf qui jouera aussi après avec les Headhunters ou Quincy Jones. On a Charles Shaw, donc euh, la fameuse caution free à laquelle je pensais tout à l'heure. Puisque lui, c'est une figure locale du Free Jazz déjà euh, à l'époque. Euh, il est membre fondateur du Black Artist Group. Il est dans le Human Arts Ensemble. Mm. Il y a aussi euh, Billy Ingram qui lui jouera euh, plus euh, côté disco d'ailleurs. Euh, bon, il y a Johnny Hooker, Barbara Mason ou Gene Adebambo. Pour mes copains qui aiment la disco, euh, je conseille un titre de Gene Adebambo qui s'appelle Say That You Love Me, qui est formidable. Mais c'est voilà, fin de la parenthèse. Aucun rapport à vrai dire euh, <rire> Revenons sur Mortcham Et donc cette réédition euh, Comme d'habitude chez Jazzman Très fidèle à l'enregistrement original L'enregistrement original Il craque, il sature même Parce que apparemment c'était un joyeux bordel Dans le studio Onze musiciens qui euh, ont tous une percu dans la main Au moment euh, où, où ils se taisent. Euh, des chanteurs euh, bref, fort volume C'est euh, reproduit fidèlement moi j'aime beaucoup les petits craquements qu'il y a et les petites saturations que vous pourrez entendre sur les cymbales ça nous rappelle euh, le Houston Talent Expo le People Workshop euh, dont j'avais déjà parlé ici avec Richard Asigpo euh, on pense au Chris McGregor on pense aussi à la Compile Jazzman Spiritual Jazz, Esotérique, Modal and Deep Jazz Underground on pense euh, voilà, à toutes ces rééditions qui en ce moment nous présentent à chaque fois une petite scène, des anecdotes, des musiciens et évidemment des disques qu'il était grand temps de rééditer. C'est pressé à 1500 exemplaires chez Jazzman Records, le label anglais. On écoute la première piste du disque, Ayo Ayo Nene, Blessing for the Newborn Baby. Et le Newborn Baby, pour l'anecdote, c'est euh, le rappeur Ekon, le fils de Mortcham Dini Safarar sur Jazzman. Ayo, ayo, néné, 1973. Allons-y. Back to the Roots, le groove hypnotique de Mortcham et des musiciens qui l'entouraient en 73. Euh, pas loin de Chicago, à Saint-Louis. Ce disque, c'est un tout tout petit pressage à l'origine, ce qui fait aussi qu'on le cherche beaucoup euh, et qu'il est réédité en ce moment chez Jazzman Records. C'est un disque à l'origine à vocation caritative et Mort Cham, en ce moment, pour info, eh bien, il est toujours dans ce type de combat et il gère une école et il nourrit 400 enfants au Sénégal avec... Euh, l'argent de sa musique. Jasmine le rappelle, je ne sais pas si euh, ce disque a une vocation caritative, mais imaginons que oui.
3: Pour son producteur en tout cas.
8: <rire> non,
3: c'est, c'est un bon disque, c'est rare en plus. Hein.
8: Ouais, bah ouais, ouais, c'était c'est c'était, c'était rare, rare en tout cas. Ouais. C'est, c'est, c'est un peu comme le, le, le Black Fairy euh, du Lamantino Theater par Eugene Perkins qui a été réédité euh, il y a deux ans chez Atten of the North
4: Ça
3: te donne envie, et dont en on tout parlait cas. ici. Ça donne envie en tout cas. Euh, merci Martin. Euh, d'un batteur à un autre, il n'y a qu'un pas ou qu'une mesure, c'est selon. Ce Voici le débat.
1: Jazz Co. Radio Campus, Paris.
6: J'avais rapidement parlé de Postcard from everywhere, c'est le premier album en leader du batteur euh, Nate Smith qui est le compagnon de route du chanteur euh, José James mais aussi de musicien de la trempe euh, du contrebassiste Dave Holland ou du saxophoniste Chris Potter, tous deux invités sur ce disque. Alors il a été proposé de le mettre au centre de la table pour une petite euh, discussion à cœur ouvert afin que chacun déballe son sac, alors j'ai encore aucune idée de ce que vous en avez pensé pour ma part, je trouve ça intéressant parce qu'il a un son très actuel et dans ce mélange de jazz, de hip-hop, de R&B qui est assez d'actualité. Mais euh, Martin, qu'en as-tu pensé
8: euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, moi, c'est au moment où il y a eu une interlude où, euh, où euh, ils évoquent Détroit. J'ai en fait tout de suite pensé aux albums de hip-hop de Détroit et euh, la snare super claquante. Euh, typiquement du, 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 le genre de son que J.D. Euh, utilisait Et résultat ça résonnait au départ avec Youssef Kamal Et euh, j'ai pensé à tout un autre imaginaire euh... Ouais je suis d'accord avec toi Je trouve que c'est un bon disque euh, Super agréable à écouter et, euh, Bien construit en tant qu'album Après euh, je sais pas si le temps fera son affaire Mais, euh, mais ouais euh, je, je, comme toi je pense que je le trouve actuel Et euh, bien dans son temps
5: Il fit. me plaît alors, en écoutant la voix de Gretchen Parlato, mais en écoutant le disque aussi, au début du disque, je me disais, ça me fait penser à Wayne Shorter et Herbie Hancock, et à Wayne Shorter quand il est sorti de The Report. Et quand on entend la voix de Gretchen Parlato, on n'est pas surpris, parce que ces deux messieurs que je viens citer adorent Gretchen Parlato. Et je trouve que le disque, il est entre pop, euh, jazz rock... Euh, J'en apprécie les mélodies, pour moi, ça a vraiment été une belle surprise. Alors, il y a aussi des, des mélodies qui sont un peu diffractées, un petit peu, avec un son très acide, qui me font penser à Ronald Coleman à certains moments. Alors, c'est pas tout le long du disque, il hein, faut pas exagérer, mais il y a ce côté contine mélodique qu'aimait bien Ronald Coleman. Donc, moi, je suis, j'ai, c'est un disque qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Alors, en sachant que Ned Smith a quand même été découvert par Betty Carter et que Betty Carter, c'était un conservatoire à elle toute seule. Elle voulait des musiciens hyper professionnels et hyper musicaux. Et le Ned Smith, est vraiment... Moi, j'ai trouvé le, le, le disque très, très, très intéressant. Et j'aime beaucoup le côté mélodique. Ça fait du bien de temps en temps.
6: Pierre
8: Il
9: nous faut un contradicteur, là. <rire>
8: Bon, t'en je vais fais peut-être, pas il euh, <rire> <je vais peut-être... rire> oui,
9: mais euh, non c'est euh, bah, je me rends compte là en vous écoutant que moi j'ai pas retrouvé ces références parce que, que soit euh, je les ai pas je pense euh, là tu as évoqué une scène de Détroit, de hip hop que que je connais pas et c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas la musique d'aujourd'hui que j'écoute le plus celle que vous venez de citer visiblement celle que référence nate smith c'est euh, c'est assez intéressant parce que du coup moi ce que j'ai entendu tu parlais de la production de l'album mm. moi je l'ai trouvé assez erratique du coup en fait puisque euh, puisqu'on passe euh, Assez vite, avec une espèce de, de soul jazz euh, un peu pop, euh, qui ensuite part sur du R&B complètement. Et, euh, il y a ce côté fourre-tout. Voilà, il y a mais un gros euh... côté fourre-tout. Euh... Alors, moi, je
5: n'ai pas trouvé que c'était fourre-tout. Ce n'est pas un album non, concept, mais... mais c'est un album conçu comme un roman. Il y a des chapitres, il y en avance.
9: Oui, oui, oui. Non, mais... mais pas ce cas
5: ouais, mais j'ai trouvé, mais euh... Alors tu te
6: tais tout <rire> <dans son temps. rire> Moi,
9: c'est sur, sur le pur ressenti J'ai pas vu ce film rouge Je l'ai pas ressenti Après j'ai trouvé que c'était Je me rends compte que c'est peut-être que je manque des références Et de la culture pour appréhender cette musique là Je pense pas que ce soit une musique qui me fascine Moi je pense que c'est une bonne porte d'entrée aussi Je pense que c'est ce qu'essaye De faire pas mal de mecs aujourd'hui C'est aussi une bonne porte d'entrée vers Chris Potter Vers Dave Holland des. Et il y a un côté easy listening, bien foutu, un peu à l'américaine, qui, qui, à mon avis, peut être intéressant pour rentrer (rire) dans dans d'autres musiques. Et euh, voilà.
3: Oui, alors moi, j'ai, j'ai... un peu comme, comme Pierre, finalement, je pense que c'est pas forcément la musique que j'écoute, donc du coup je manque un petit peu de référence. Le, le, l'avantage et l'inconvénient des disques actuels, c'est qu'ils sont très produits, très bien produits, peut-être trop produits, justement. Et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de. Enfin, moi j'ai entendu beaucoup de choses que, que j'avais euh, déjà pu entendre dans le soul jazz, parfois un peu de jazz rock d'ailleurs. Il y a un morceau qui est presque un petit peu jazz rock. Mais j'ai trouvé, mais encore une fois, c'est... je pense que c'est, oui, c'est une... sans doute une bonne porte d'entrée, c'est un disque sans doute très agréable à écouter par exemple en bagnole euh, c'est parce que c'est... c'est... Voilà, mais je, je m'excuse
5: de couper, je trouve Coup... que ça, c'est assez méchant parce que easy listening c'est assez fonctionnel, dépo... assez dépréciatif alors et on, peut avoir ah, ce... je... on peut avoir ce sentiment là, la première écoute et je pense que le disque est beaucoup plus riche qu'on ne le croit quand on écoute les disques de Wayne Shorter quand il sort de, de Weather Report, Atlantis et des choses comme ça, on a l'impression que c'est hyper produit que sont un mm. peu chiant d'une certaine manière et ils sont profonds et riches et je pense que ce disque là mérite et les très bons disques, en général, on les apprécie à la deuxième et à la troisième écoute, et rarement à la première. Alors quand moi, ils ont quelque chose à dire. Alors, moi, quand j'ai dit Easy Listening, c'est pas pour
3: Pierre, mais moi, quand j'ai dit Easy Listening, c'était pas, euh, ça veut dire facile d'accès, ce qui n'est pas péjoratif, en fait, hein, quand je le, quand je le dis. Néanmoins, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu d'ambition, euh, j'aurais voulu que ça décolle peut-être un peu plus. J'aurais aimé la même chose en live, par exemple.
6: Alors reste à l'entendre euh, en live ouais. et à voir ce que ce que ça donne tu bah, l'as entendu
3: florent déjà en live ou pas non bah
6: non en, en fait il n'est pas euh, d'ailleurs je crois que le disque n'est même pas distribué en, en France encore. Euh, donc euh, à quand, euh, à quand les dates en France euh, J'en ai aucune mmh. idée. Euh, je crois qu'il n'y a rien de, de prévu pour on le moment, mais on, on va se renseigner. En tout cas, j'entends un peu des, des références au jazz rock, euh, au soul jazz. Euh, moi, ce qui me plaît dans ce disque, je pense pas que ça soit. Euh, Martin, tu, tu, de, tu te demandais euh, en fait son, ce qu'il allait devenir. Tu vois, euh, effectivement, oh. c'est un bon disque, mais est-ce que c'est un disque très marquant euh, sur le long terme euh, sûrement que non, j'en sais rien. Mais moi, ce qui, il m'intéresse parce qu'il est, il reflète un peu une, une, une classe d'âge, en fait, j'ai envie de dire, de, okay, ouais, de, de suis... musiciens trentenaires qui ont été nourris par le hip-hop et le RB. Et c'est qui, ça, il y a contrairement de, de, de à de ce qui se faisait euh, dans les années 90, dans ces, dans ces rapprochements avec euh, le hip-hop, le RB, parmi les musiciens de jazz, là, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est ancré en fait c'est ancré dans ces musiciens là qui ont grandi en écoutant et du jazz et du hip hop et du R&B et de la soul et c'est pour ça qu'on entend tout ça je pense parce que c'est les musiques qui l'influencent alors en tout cas en... Puis c'est les
8: instruments classiques aussi de, je veux dire les sonorités des instruments qu'on entend moi je pense tout de suite à ça toute, enfin, toute la culture sampling hip hop euh, euh, je connais pas trop les artistes là dont on parle Donc je, je, je connais pas Leur parcours, leurs références assumées Mais euh, ouais, Je rapproche ça d'Youssef Kamal Qui sont euh, bah, nourris de culture urbaine De hip-hop, de soul De musique de club aussi Tout autant que euh, Très bons instrumentistes Et ils nourrissent leur technique de Je sais pas de, de d'un, d'un certain euh, métissage Ouais peut-être, euh,
6: peut-être moins Avec... Que, Moins avec euh, le, le, le côté club, peut-être. Parce que ouais. ça, c'est, c'est pas, on, on le retrouve pas chez lui, mais mm. on, je voulais préciser quelque chose aussi, parce que Philippe parlait d'avancer dans l'album de. Il y a des chapitres, et effectivement, le, le titre, dit « Postcards from Everywhere, hein, c'est, des, c'est vraiment des, des cartes postales de son enfance, de, voilà, de, de sa vie, quoi. Donc c'est, c'est son premier album en tant que leader euh, et il y, y a des petites références euh, à ça et à, à ce que lui est et ce qui l'a nourri. Moi, juste D'ailleurs...
9: pour euh, rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire, euh, encore une fois, euh, je mesure aussi euh, à quel point je n'ai pas les clés pour parler forcément de, de cette musique-là. Mais en écoutant ça, je n'ai pas trouvé que c'était euh, des références et euh, des démarches qui étaient particulièrement euh, contemporaines ou modernes avec le peu que je peux écouter... Euh, de hip-hop et de R&B euh, comme tout le monde et, euh, et tu viens de citer Roy Ayers euh, moi j'ai l'impression de deux choses, c'est que d'une part la démarche euh, que le jazz s'intéresse à la pop, parce qu'il revendique quand même un ancrage dans le jazz, s'intéresse à la pop comme au hip-hop, euh, j'ai pas le sentiment que ce soit euh, ni tout récent ni voilà et que en plus comme il le fait et c'est pas forcément un reproche dans ma bouche je n'en ai pas à être contemporain et post-moderne ou quoi, mais comme il le fait j'ai pas le sentiment non plus que ce soit quelque chose qui ait jamais été fait
6: mais... Ça c'est pas que ça n'a jamais été fait, mais euh, je trouve ça très actuel parce qu'il y a 15 ans, on n'entendait pas des trucs comme ça. Il a, tu, peux, tu peux faire, à mon avis, on peut faire plein de, 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 de comparaisons comme ça a été fait. Mais concrètement, si on écoute la musique de, de ces comparaisons, si on écoute Roy ailleurs, si on écoute Wayne Shorter, tout ça, ça, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il y a 15 ans, des disques comme ça, ils n'en sortaient pas. Aujourd'hui, non, je... depuis 5, 10 ans, <coughs> c'est, en, oui, c'est un disque dans l'air du temps. Il est pas, il n'est pas révolutionnaire, mmh. mais c'est un disque qui vraiment représente u, u, l'époque dans laquelle on est d'après moi oui non mais c'est vrai c'est, c'est pour ça qu'il faut, faut penser au label c'est, aussi
3: ouais. c'est vrai que c'est vrai que c'est un disque oui, qui est complètement dans, dans cette époque là et du coup je pense qu'il faut être euh, en, en prise directe avec cette époque là pour y être sans doute très sensible hein, probablement il y a, <rire> sûrement
8: il y, a, il y a le label aussi euh, oh, je, je crois que la dernière fois qu'on parlait de ce label c'était pour parler d'un projet autour de Carl Craig le Detroit Experiment ouais, 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 et euh, je sais que dans la dans la dans le fin, l'image de ce label sur le catalogue, c'est quand même de, de piocher un peu partout et de... Ils de... sur référence, par exemple, avec le Detroit Experiment, en gros, c'est Carl Craig qui fait jouer des musiciens de Détroit, mmh. euh, qui soient producteurs ou instrumentistes, ils font jouer un répertoire avec du Donald Byrd, euh, voilà, c'est, c'est que de la référence, et ça fait partie d'une série de plusieurs, plusieurs disques dédiés à une ville à chaque fois, à une scène... Euh, Peut-être que euh, là tout simplement le disque qui représente aussi la, la démarche d'un label de, de faire dans le métissage, de se donner cette, cette marque de fabrique là, non Peut-être, enfin, je...
6: peut-être, ouais, peut-être. Ouais, on... <rire> on, Personne n'est sûr On écoute peut-être un autre extrait Ouais, on va écouter un, un extrait On va, ski, on va, on va écouter Sp- Spinning Down
3: un atterrissage tout en douceur avec Nate Smith qui était le, l'objet du débat euh, voilà c'était Jazz Co, merci les gars
9: merci Olivier, merci à toi
3: <rire> euh, on se retrouve dans 15 jours avec euh, comme invité Gilles Fruchot du label Bouddha Music, c'est dire si ça va être très, euh, très world hein. euh, normalement voilà. oui <rire> Sauf s'il a changé son fusil d'épaule, on sait jamais. Mais euh, voilà, en tout cas, c'était Jazz Co. Avec Florent, Martin, Philippe, Pierre, Robin, Ferrari était à la réalisation de cette émission. On rappelle que c'était la journée mondiale de la radio qui se termine dans, dans, dans quelques secondes. Voilà, il n'est pas loin d'être minuit sur l'antenne de Radio Campus Paris. Bonne nuit à tous et à toutes.